0: Artikel nummer tre, reportage, vi som byggde stadshuset, del två.
1: Murarna alla drack ju dricka. Ja, det är pilser, det. Det må måste jag ha. ja. Dörr, ja.
0: Då ska vi fortsätta vår serie om Stockholms stadshus som fyller hundra år i år och vi gör det med hjälp av de som byggde stadshuset. Och med mig i studion har jag Mats Hayen, historiker och forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv och du har skrivit boken Vi som byggde stadshuset som jag har bredvid mig här. Många fantastiska berättelser och mycket fina foton i den.
2: Absolut, det här är ett jätteroligt jobb. som Jag, jag skrev den boken förra året och den hör ihop med en utställning på Stadsmuseet. Och det är en bildrik bok med en massa fantastiska berättelser för man spelade nämligen in ungefär 20 arbetare på 70-talet som fortfarande levde då så att när jag skrev boken så har jag suttit och lyssnat på ungefär 25 timmar med intervjuer och vi ska få möta i alla fall en av dem idag då. Ja, förra gången så pratade
0: vi om tegelsknittare och cementarbetare. Vi mötte Karl Fröberg. Och det var ju då och cementarbetarna var ju två av de yrkesgruppen som var representerade vid bygget. Men jag tänkte att vi skulle zooma in lite på vardagslivet med det som du har fått fram hur liksom arbetarna hade det när stadshuset byggdes då mellan år 1911 och 1923. Och Gunni Fagerström ska vi möta nu. En av de som intervjuades på 70-talet genom det här kommunala beslutet. Gunni är född i Frustuna i Sörmland, tror jag det heter 1882. Hon kom till Stockholm 1909 och började jobba på bygget 1906. Hon jobbar i någonting som heter futten.
2: Vad är det för något Mats? 1916 började hon jobba på bygget.
0: 1916, ja precis. Förlåt. Ja, futten. Vad, vad var det för något Mats?
2: Det är en matbespisning som servade alla arbetarna. I alla fall de som hade råd att betala för kaffe eller lunch som vi säger idag. Det sa man inte på den tiden. och sa man frukost och kanske middagen var senare och så hon är en fantastisk berättare för det första helt otroligt att lyssna på och hon upplevde då hur det var alla de här olika yrkesgrupperna när de kom för att få mat från Ragnar Östberg och sen ner till cementarbetare och den här foten var låg det någonstans på liksom området? Den låg eh, i södra änden av nuvarande Ragnar Östbergs plan. Så att om du är på väg in i stadshusträdgården från Normäla strand, då skulle du ungefär gått förbi foten.
0: Mm. Vi ska höra Gunny själv här eh, berätta.
1: Men sen blev jag ju kvar i Stockholm, i stadshuset, att det var 16 eller 17 som jag kom dit, i märket hon som hade det där, Marke, lite. hon hade en syster som hade café på Österlånggatan. Och då var jag där lite och jobba och sådär. Och så då tyckte hon att jag skulle komma till henne då, till stadshuset. Och på så vis så kom jag dit. Vi öppnade då, så vi hade öppet då före sju. Då hade vi ju kaffe åt dem då. Så det var väl 25 öre med åt då. Och en del drack en dricka. Ja, så, sen satt de ju igång då. Och sen så skulle de ju ha frukost då, då var det så de kunde få någon stek, då, någon det är pann, vi fick köttbuller korv eller sådant. Och så kaffe förstås och te, ja te det var inte något vanligt bland arbetare just, utan det var ju kaffe. Och så en dricka förstås, de drack ju dricka då en del och murarna alla drack ju dricka. Ja det är pilsen, det måste de ju ha. Öl, ja.
2: Ja, öl, säger Gunny. Var det vanligt med alkohol på bygget? Ja, det var det absolut. Och ibland riks det för mycket och folk får sparken för att de har druckit för mycket. Det finns till och med olika yrkesgrupper som anklagar varandra för fylleri och Jaha. lyckas så att säga, när de hamnar i någon sorts konfliktsituation och sådär. Så en av de som blir intervjuad, han berättar ju han var nykterist men, men anklagades för fylleri och fick kicken omedelbart då, utan att de kontrollerade något sånt där. Så att, så att alkoholen är en, en väsentlig del av en arbetsplats i början på 1900-talet och det är ganska vanligt också att man när en ny arbetare ska liksom komma in i ett arbetslag så måste han bjuda alla andra på, på öl eller sprit kanske. Men, men tror du att det
0: påverkade liksom bygget på något sätt, att det var berusade hantverkare?
2: Nej, i undantagsfall tror jag att det gick kanske för långt. Normalt mm. sett så hade ju förmännen koll på det där och drack du för mycket så åkte du ut. Det var inte någonting som tolererades på det sättet, men den fanns där hela tiden. Och murarna var i traditionellt sätt så, så murare dricker öl. Det var, det var så som det var på den tiden. Då. Vi ska höra mer från Gunny här. Det var högljutt
0: i foten, berättar hon här. Vad tyckte Oj. ni om att jobba på en markedsenteriet?
1: Ja, det var bara bra. Ja, då. om de kom in nu långt där borta. Vad ska du ha? Jag <går> <Skriva. går> Kaffe, ja, ja, det här har du. För det skulle ju gå fort. Vi fick inte hålla på och gå och fråga. Vad får du att vara? Man serverade vid bord. Ja, då, vi hade fullt med bord. Fast vi hade en stor disk och då fick man ut utifrån köket den stora kanner med kaffe. Och då kom de ju fram och hämtade. För det, det, det var inte att sitta och vänta. Och sen var jag lägg pengarna där så fick man ju skrika av Då ja. la de ju pengar då, de som hade. Och de andra då, jag har inga pengar idag. Det var ont om 25-åringar på den tiden
2: höggutt verkar det vara i fötter Mats. Absolut eh, och det är full rulle där och hon berättar också om när murarna har ätit då frukost så ligger det kvar murbruk så här på bänkarna liksom. så att man, det, man får en bild av en väldigt sån känsla för hur det var där och ja. hon berättar även hur Ragnar Östberg kunde komma liksom tjusig med, med, med sin rock som svängde kring benen och hon tyckte han var en väldigt tjusig karl där mm. och så kanske han fick kaffe eh, han åt inte mat där utan det, kanske bara tog en kaffe i farten då. Vi ska
0: faktiskt packa fram en bild och försöka beskriva den för våra lyssnare här från din bok. Han är så elegant klädd på den här bilden. Ja, men jag hittar en bild här på sidan 14 på arkitekten Ragnar Röstberg och han står högt upp i tornet. Det är år 1919 och han har någon slags tweed kavaj på sig. Beskriv Ser ut.
2: Jo, han är, har en ganska karaktäristisk eh, hatt, eller nästan som möss mössliknande, som eh, också skyddar lite mot solen faktiskt om man är uppe och springer runt på en byggarbetsplats. Sen har han en eh, sportkavaj, skulle jag säga och ett par byxor. Och sen så menar jag faktiskt att man ser något som putar ut ur fickan på vänster ja, sidan där. Och det tror jag är hans fickur och det kan man se på statsmuseet. Ragnar Östbergs eget fickur Aha. som, som liksom användes för att styra arbetet på, på bygget Det fick jag mm. låna via en, en vän då, som är barnbarnsbarn till Ragnar Östberg så han lånade ut den till utställningen då.
0: Han ser väldigt elegant ut här
2: Ja, jag. han är han är otroligt tjusig så, mm. Gunny tycker ju det också och Hon hade <laughs> sett honom uppe faktiskt på Musebacke berättar om. Där han var lite svår med, med de andra flickorna, tyckte han. Var, han var ju kvinna mm. Och apropå stadshustornet då, som vi återkommer
0: till hela tiden här. Eh, ibland så hände det att eh, Gunni fick eh, göra andra jobb utanför eh, foten Och det kunde vara hissnande äventyr.
1: Och sen när de arbetade på stadshustornet, då fick man lov att åka upp. I den där brukshissen ända upp med en korg med kaffe då. Uh, jag, jag hissnar än när jag tänker på. För det var ju öppet och bara där och, bara och, och de höll på. att Jag ska kasta ner dig och de höll på det. Man var ju ung då, man ja. var ju ung och jag men oh, jag var rädd. Och så ner i de där hissarna, det var ju bara gick med linor och grejer ända ner. Det där de körde upp tegel och brukade upp dit. Fick man stå på en sån där då. Om mm. arbetarna skulle ner och sen dricka kaffe och sen upp igen, det hade tagit för lång tid. Så det fick de inte göra då.
0: Ja, det är 70 meter upp
2: i en bruxis med en äh, kaffekorg för Gunnar där. Absolut. Och dessutom är pilsner i den också. För murarna skulle ju ha pilsner. Och eh, man kan faktiskt göra den här resan idag. Det är tekniskt möjligt eftersom tornet är då öppet i mitten. Det finns ett schakt mitt in i tornet. Och eh, där gick en brukshiss. Alltså teglet bars upp alltid för de här trapporna. Så upp dit det skulle. Men lite större föremål som balkar och eh, ibland då bruk kunde man ta upp i den här hissen som går hela vägen upp och när tornet var färdig murat det är drygt 70 meter då hissade man Gunny 70 meter i det där schaktet så man kan tänka sig att hon säger att hon var lite rädd att det var läskigt att åka den där resan mm. en helt otrolig arbetsuppgift idag skulle ju aldrig förekomma
0: Nej alltså min, min fördom säger att det inte var så bra säkerhet på den här tiden
2: Nej, och det är inte många olyckor som... Det är bara en dödsolycka. Sen finns det en massa små olyckor som händer. Så att det skulle ju absolut kunna hända mera än vad det gjorde. De hade nog tur.
0: Och det finns flera fascinerande bilder av just tornet i boken. Nu är vi vana att tornet står där och med sina tre kronor på, på toppen och är så elegant och den här liksom symbolen för Stockholm och för, för, för Sverige. Men på flera bilder så ser det liksom stympat ut när man håller på att bygga eh, tornet. Eh, och det är någon slags byggnadsställning i tornet som håller ihop allting, eller hur? Ja, det
2: är den här, det som sedan åker upp i, mm. det är en sorts... Eh, en inre ställning som man använder under bygget. Så att det finns inga yttre ställningar runt tornet utan det byggs genom att man lägger tegel på tegel högre och högre upp tills man kommit upp till 73 meter och sen är det ju en träställning som håller hela huven som är 30 meter till där högst där uppe. Och, eh, så att det finns en, en ställning runt huven högst upp men det finns aldrig ställningar på utsidan av tornet utan det växer successivt och det växer från 1915 och sen så växer det jättemycket under 1916 alltså folk kommenterade på stan under 1916 för det var det som att det dagligen så ah. kom det ökare sen är det lite roligt att eh, på sommaren där 1916 så fyller Ragnar Östberg 50 år och precis då så är tornet 50 meter högt. Så, att, så sen resten av hösten 1916 så murar man upp till, till 70 meter och, eller lite, lite mindre. Och där sätter man sen stopp efter drygt 63-65 meter någonting så säger man nu måste det få stå till sig så att det ska liksom sätta innan man fortsätter ja. med de sista 10 metrarna. Man vill ju se hur det, hur det, alltså det händer saker med, med teglet och man väntar då fram till våren 1917 och sen på vårkanten 1917 så byggs den murade delen, 73 meter då är den färdig. Och sen så dröjer det jättelång tid och det är då det som som avstympats. Så I två års tid så, så är det bara ett plant tak på 73 meters höjd. Och, sen, och då håller Ragnarsberg på att fundera på hur han ska avsluta det här tornet. Han har inte någon färdig plan för det utan han ändrar sig hela tiden. Men till slut då på våren 1919, ungefär när vi tittar på den här bilden när han står där uppe, då har han beslutat sig att det ska bli det tornet, som vi, den, den avslutningen som vi ser idag. Och då läcker det ut i pressen dessutom. Det är också en intressant berättelse i den här historien. Utan Det är en, en reporter från DN som ställer sig i kön bland entreprenörer som vill ha jobbet för att bygga krönet. Då, så ja. att han får ut ritningarna och publicerar dem omedelbart i DN dagen efter. Och Ragnar Östberg blir vansinnig. Smart ändå. Ja, verkligen. Jag tänkte här Gunni här som vi hörde
0: nyss, hon får ju på något sätt representera vardagslivet i... I en detalj som jag fastnar för i boken, som jag tror är liksom efter att stadshuset är färdigbyggt, det är att det fanns små lägenheter eller bostäder i stadshuset.
2: Ja, man bygger tre bostäder, en för en portvakt och en för en, en maskinist och sen så är det ytterligare en som jag har glömt nu. Det
0: är övervakt. Nu, vänta nu, vi ska se här, en för övervaktmästaren maskinisten och en för gårdskaren
2: gårdskaren, ja det är Axel Bränt som blir den första gårdskaren, han är en arbetare som jobbar på bygget och sen blir får chansen att flytta in då. så att man hade tre lägenheter under lång tid, det fanns på många platser så fanns det på städer och sånt där i i, i hus ja, så att det var normalt jag träffade faktiskt, när man har gjort den här boken så träffar man en massa människor och två systrar som har bott i, i stadshuset på 40-50-talet. Deras pappa var just vaktmästare.
0: Kan man bo eller de här lägenheterna? Finns de fortfarande i drift? Alltså? Nej, de finns Nej. inte
2: kvar. Uh, Axel Brent och han som var gårdskar han bodde i en lägenhet som låg i källaren. Om du nu ska besöka stadshuset så går du till Ragnar Östbergs 1. Och så får du gå in där och visa din legitimation och bli insläppt. När du precis passerar in genom den ytterporten så skulle du kunna gått hem till Axel om du svängde direkt till höger. Och gick ner en halvtrappa så att han hade då källarfönster som, som stack upp där mot nuvarande Reiner Östbergs plan.
0: Så det är inget kommunalråd som brukar natta över i någon lägenhet där? Eller? Nej det är inte. De finns inte kvar. Vi lämnar Gunni i foten för den här gången och är tillbaka om en vecka. Då ska vi bland annat höra smeden Karl Gunnar Söderberg.